0: Velkommen til podcasten, vi alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Jeg vil leve fri af skammen. Jeg vil kunne trække vejret ordentligt. Og jeg vil ændre den sociale arv, mine børn har fået fra mig. Skam lever i mørket af fortigelsen og jeg er nødt til at tage til ordet, så både jeg og mine piger bliver fri. Sådan siger Tanja Tranholm. Tanja er denne episodes gæst. Hun er foredragsholder, ramt af PTSD efter en hård barndom. Så er Tanja forfatter til bogen afklædt, retten til at leve et liv fri af skam. Tanja fortæller åbent, modigt og sårbart historien om den hårde barndom, der blandt andet førte til et liv som en af striberkongens piger. Under overfladen og gennem sin ungdom og barndom levede Tanja med ønsket om, at nogen en dag vil samle hende op, tør hende af og gøre hende fin igen. Og hun håber, at ved at fortælle sin historie højt, vil kunne gøre det for andre. I dag lever Tanja et helt almindeligt liv, hvis det altså findes. Med sin piger og sin mand. Hun bor på Lolland og driver en smedvirksomhed sammen med sin mand. Og så arbejder hun for at hjælpe andre med at bryde den sociale af og få det liv, de ønsker og fortjener. Jeg er så heldig at have kendt Tanja i et par år og har fulgt og hæppet på hende, mens bogen blev skrevet. I dag har vi et fælles mål om at træne indre bæredygtighed og de 12 menneskerettigheder. Human Revolutionary Rights med mennesker og organisationer. Det kan du høre meget mere om i den forrige episode med Renata Edsbjerg. Tanja, jeg har glædet mig vanvittigt meget til at tale med dig. Vil du starte med at fortælle lidt om dig og din rejse frem
1: til nu? Ja, det vil jeg gerne. Og jeg har også glædet mig til at tale med dig. <laughs> øh, jamen altså, jeg er opvokset i Albertslund på Vestegnen i en middelklassefamilie, og er den mindste af tre søskende. Min far var elektriker og fodboldtræner, og min mor var sekretær. Jeg kommer fra en stor familie egentlig, hvor vi holdt årlige juletræsfester, og havde tivuliturer, påskefrokoster og fødselsdagsfester. Så har jeg gået til uanede sports- og fritidsaktiviteter, og her blev svømning og fodbold min favoritter. Øhm, svømningen blev faktisk rimelig seriøs, og jeg var faktisk sikker på, at jeg skulle deltage i OL en dag, men, øh, men det blev ikke sådan. Og så var jeg sådan rimelig populær, og så øh, jeg havde jeg en stor konfirmationsfest, øh, og så vil jeg nok sige, at, at det her, det sådan, øh, i virkeligheden vinder for mig, fordi samtidig med alt det her, så var vores hjem også kaotisk. Øh, min far var alkoholiker, Og mine forældre havde deres egne dæmoner og slås med. Og så havde jeg allerede i dagplejen været udsat for vold, som resulterede i at jeg brækket benet. Så så volden kom ind ret tidligt i mit liv. Min brors og mine overlevelsesstrategier, de harmonerede ikke rigtig sammen. Så så det havde også en stor betydning. og så flygtede jeg ofte hjemmefra, øh, for at, det, det var simpelthen ikke tåleligt for mig at være derhjemme. Og så øh, flygtede jeg, ly, eller jeg søgte ly hos en, øh, en gammel mand i nabolaget, som øh, arbejdede på samme arbejdsplads som min mor. Og han ordnede have for min farmor og farfar. Og, øh, og han udsatte mig for seksuelle overgreb i alderen 9-12 år. Pure. Ja, øh, og, og så har jeg sådan set sidenhen været udsat for adskillige overfald øh, og seksuelle krænkelser og overgreb. Og så har jeg levet øh, en del og det meste af min ungdom og tidlig voksenliv med selvsabotage og selvhad. Og så har jeg øh, ja, deraf øh, været igennem strip og porno- og sexbranchen. Øh, og brugt al min tid på usunde og hårde miljøer. Ja. Hmm. Og i dag er jeg 44 år. Og så er jeg mor til en voksen datter, og mor til en teenage datter. Og så er jeg gift med ham. Jeg har været sammen med de sidste 19 år, så, ø, så det er jo en succes, må man sige. Det er en succes. Det er en succes, ja. Er en succes, <laughs> ja. Øh, så er jeg uddannet både statsautoriseret fodterapeut, jeg har et par coachuddannelser, jeg er åndedrætsterapeut, og så er jeg facilitator i indre bæredygtighed, som, ø, som vi to ligesom er på rejse sammen i. Øh, og så lever jeg med flere, sy- øh, sy- hvad hedder det, symptomdiagnoser, blandt andet mm. PTSD. Ja. Ja. Så, ja. <laughs>
0: Puh. Ja, puha. det var også, øh, altså alligevel noget af en, øh, en hård rejse frem til nu, ikke? Ja. Øh, og det, det jo så har, har, har gjort øh, for dig, det er jo denne her bog. Som vi jo ligesom tager tager afsæt i Som er helt ny Og den er jo nærmest lige udkommet Så det er jo også vanvittigt spændende Jeg sidder med den her i hånden Jeg har været en af de heldige Der har fået lov til At at bladre i den Og læse i den Og og jeg må bare sige Og det er lige før At de de kommer igen Fordi jeg var ikke noget mange sider hen Før jeg bare sad og, og snøftede Og tårne trillede Og min mand han kiggede hvad er så det for en bog, nu i gang med at læse nu? Og <laughs> altså, så siger jeg, at det er bare pissehårdt. Og, øh, og fortalte ham lige lidt om det. Mm. Og, øh, og, altså, og det, og der rammer mig, det er jo det, det har gjort ved dig og dit liv. Yeah. Og det, det jo også så har gjort ved, ved dine piger, som jeg også lige fortalte lidt om mm. i, øh, i indledningen. Så vil du ikke prøve at, at gå lidt til ind, i den øh, kontekst og sige, hvad, altså, hvad, hvad har det... Hvad har din barndom og ungdom så gjort ved dit liv ud over PTSD? Det kunne være, at du måske lige vil forklare vores lyttere, hvad PTSD egentlig er.
1: Ja, altså. PTSD er jo en posttraumatisk stressledelse, øh, øh, ja, som, øh, som gør, at man øh, har svært ved at, øh, at øh, takle forskellige ting. Eller i virkeligheden, så er det jo fordi, man har været ramt af nogle, nogle øh, traumer, som man ikke har været i stand til at kunne. Øh, kunne håndtere, eller have, have strategier eller mestringsstrategier til at kunne øh, være i. Øh, ja. ja, så er den det er jo sådan altid en debat, men er den kronisk, eller er den ikke i virkeligheden, ikke? Fordi øh, det, er jo, det kunne jo være en helt podcast i sig selv i virkeligheden, ikke? Øh, det kunne det. <laughs> fordi man <laughs> ja. er jo ramt på mange forskellige måder, og, og øh, selvom der er nogle stræk, så, så er det jo forskelligt for os alle sammen, for, hvor i høj grad, man er pladet af den. Ikke? Ja. 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 Og den er jo forskellig, og det er alle
0: diagnoser jo ja, i virkeligheden, ja, fordi vi jo er forskellige mennesker, men det, det, jeg tænker, der i hvert fald gør PSD forskelligt, det er, hvilket traume, der har udløst den. Mm. Hvad er det, I har oplevet? Altså, foran, at den den ligesom melder sig på banen. Ikke? Øh, man ved jo, at der er mange af dem, der har været i krig, soldater osv., der kommer hjem med PTSD. Mm. Og de har jo oplevet noget andet end dig. Ja. Men nogle af de symptomer, I har, er nok identiske. Selvom I jo også er forskellige mennesker. Ja. Så har vi ligesom lige i hvert fald øh, rundet den lidt, hvis vores lytter ikke lige helt ved, hvad den forkortelse er. Ja. men øh, tilbage til dine piger og, du, altså, du, og i tale sætter det jo også når vi har talt sammen ellers altså det her med at bryde den sociale arv og, og, og gøre dine, ja, både dig og dine piger fri mm. vil du ikke prøve at, at dykke lidt
1: ned i det? jo, jo men, men det er jo altså jeg er jo sådan nørdet en lille smule i det her med epigenetik og øh, det her med at man kan nedarve generationers øh, traumer og stress og øh, hvad der ellers ligger og crap Øhm, og, og det gør jeg jo også, det gør vi jo alle sammen Det vil sige, når jeg har været gravid øh, så, så den tilstand, jeg har været i Og de problematikker, den stress og de traumer, Som har været aktive i mit nervesystem Det har jeg overført fået givet videre til mine piger øh, det, det kan man sige, det er jo det første øh, Og når jeg først har givet det videre til dem Så kan jeg jo ikke, altså, så er det jo i virkeligheden ligegyldigt, hvor meget jeg Øh, arbejder med mig selv, så er der jo et arbejde, som ligger hos dem, som ingen andre end de selv kan tage sig af. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er jo, er jo skammen. Altså denne her øh, øh, skam, som, øh, som styrer øh, hele øh, både ens selvbillede, men også øh, ens overbevisninger, hvad man mener og tænker om sig selv, og hvordan man ser på verden i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og, og så... Det, som jeg også synes er vigtigt, det er jo det her med at tale om, man, man bryder jo i virkeligheden ikke en, en social arv ved at tage en uddannelse, eller ved at øh, tjene mange penge, eller det kræver jo noget mere, fordi det er jo dysfunktionaliteten, som i virkeligheden er, er den, som skal brydes, og den kan man jo sagtens tage med sig selv, om man er i en middelklasse, eller en overklasse, eller er veluddannet, så så det er enormt vigtigt at have øje for. Altså, det er denne her dysfunktionalitet i i adfærdsmønstre, som som man skal kigge på, ikke? Ja. Ja. Ja, Ja. ja, og og,
0: Ja, men, og det er jo, men det er jo rigtigt den her, altså jeg har faktisk også nørdet epigenetikken, fordi vi har jo en, altså vores yngste er jo anbragt fra fødslen, så mm. der har også, altså, det har også været oppe hos mig, hvad er det han har med sig, selvom han jo har altså, altså, den, den sociale arv fra os, men hvad ligger der så egentlig af, af hvad hedder det, af, genetisk fra hans biologiske familie. Ikke? Fordi jo. det er jo klart, vi, vi kan jo godt øh, opdrage ham og gøre det, som vi mener er den rigtige opdragelse og så videre og få ham skubbet den vej. Men hvad ligger der egentlig tilbage? Så det er jo også ret interessant i, i din og jeres historie. Hvad mm. er det egentlig, at der ligger af trauma, og også, altså det jeg i hvert fald har, altså, jeg har været på noget uddannelse i der det jeg husker, det er også det her, det kan også gå længere tilbage, mm-hmm. det behøver ikke kun at være for dig, det er Nej. også for deres bedsteforældre, og det synes jeg er nemlig. mega interessant, ja. og det er lige før, at det også har en, en podcast episode ja, for ja, sig selv, og ja, dykke ned i det, ikke? Ja, der er mange spændende ting i det her. Ja. Men, øh, altså, hvad hedder det, men det som du ligesom snakker om i forhold til det her med, at, at de også, altså i Ja, det er to døtre du har, og dig, I vil gerne leve det her liv fri af skam, og den her sociale arv, hvad har du gjort noget sådan aktivt, eller hvad man skal sige, for at tale om det her, eller hvad hvad har du gjort i forhold til dine piger, altså har I talt om det, eller er der andre ting, som, som der har været bedre for jer?
1: Ja, altså, man kan sige helt til at starte med, så har jeg øh, altid været meget opmærksom på at bruge terapi selv, og, og hele tiden prøve ja. at og, øh, blive så god til at håndtere øh, mine egne øh, ting, altså mine egne øh, adfærdsmønstre og mine egne overlevelsesstrategier, og, altså det her med at få kigget på, men det der tjente mig engang, øh, det tjener mig ikke mere, og så er så, det så, så enormt sådan... Øh, Øh, selvreflekterende, det var også derfor, jeg tog min coachuddannelse, faktisk. selvfølgelig fordi jeg ville hjælpe andre, men også fordi jeg ville stille mig selv bedst til hele tiden at have sådan et mm. godt øh, reflekterende og en god indsigt, og, og få så meget gjort bevidst som overhovedet muligt. Øh, og så kigge ja. på, hvordan jeg, var, hvordan jeg var mor i virkeligheden. Mm. Ikke? Hvornår blev jeg trigget og, og var uhensigtsmæssig og ja, yeah. Og så nogle gange måtte man også bare give slip, og så også bare være være mor og menneske med alle de uperfektheder, der er. Og så har jeg faktisk haft mine piger, begge to, også haft dem i terapi, for simpelthen at give dem muligheden for at at tale med med nogle andre end end mig. Altså fordi de skulle i virkeligheden også have et frit rum, hvor de ligesom kunne kunne tale. Altså et rum, der ikke var sådan... hvad hvad, hvad kan man kalde det, altså ikke var dømmende, eller ikke var var, med følelser involveret. Og den store, jeg blev jo jo mor til som 19 år, så jeg har jo en pige, der er 24 i dag. Og vi har selvfølgelig talt om rigtig meget og åbent om tingene. Hun var faktisk også den eneste, som jeg spurgte om lov til at, at skrive den her bog. Det var meget vigtigt for mig, at, at hun var med på den rejse. Hun er jo så selv socialpædagog i dag og arbejder med mennesker og er virkelig, virkelig, virkelig dygtig til det. Så vi har også et fagligt, en faglig interesse, som vi kan snakke. Så Vi er jo både mor og datter, og så er vi interesseret i samme fagområder. Så det er meget interessant, faktisk. Ja. Ja. Den mindste har været... Den mindste har det været sådan lidt øh, hele tiden det her med tanke på, hvordan taler man om seksuelle overgreb, og hvordan taler man om de her øh, store traumer med, med et barn i den alder. Så det, det har jeg fået enormt meget terapi faktisk øh, for at håndtere også. Og så, øh, så valgte jeg, der var gravid med Micheline, som er den mindste. Der gik jeg simpelthen i intens terapi hele graviditeten. Fordi at jeg ville simpelthen give give os nogle andre forudsætninger, end jeg havde med, med Mellon i den store, for der røg jeg ind i en depression, og det var, var en meget, meget svær tid for mig. Så, øhm, så det var ligesom det, jeg tænkte, det, det bliver jeg nødt til, for at vi kan starte på nogle andre præmisser. Ikke? Ja.
0: Jamen altså, bare den her historie, er jo helt hårdrejsende for mig, fordi du er jo altså, i den grad en mønsterbryder, øh, mm. i mine øjne. Altså du har jo, med, med, med det jeg kender, til, til, til din, din opvækst, både gennem bogen, og det du har fortalt her, og øh, så, har jeg, altså, så har du jo virkelig, taget skeen i den anden hånd, ikke? Mm. Og, øh, og gjort i hvert fald, det du kunne, for dine piger, øh, og, det er jo også, altså, og det, samtidig er det jo også, meget tabubelagt, så derfor er det jo også stort, og, og gøre det, og så og jeg har jeg slet ikke hørt om den her før med at gå i terapi, mens man er gravid det er da helt vildt bladet mm. altså, altså, så det lykkedes rent faktisk for dig at have et, altså et, et godt forløb og en god fødsel, også efter fødselstid.
1: Altså, jeg gjorde det jo, fordi jeg var opmærksom på det her med epigenetik, yeah. Så jeg tænkte, det var, ja, altså, jeg ved, eller det er jo i hvert fald lært under terapien også, og i alt det, jeg har nørdet i det her med, at de første år er jo enormt vigtige for, for et lille barn, ikke? Øh, og ja. det, det, jeg var meget, meget syg under min graviditet med hende. Altså som meget syg. Jeg, jeg øh, var også syg mellem fire år efter, jeg fik hende. Så, øh, så, men fødslen, jeg er rigtig god til det her med at øh, føde børn. Så øh, jeg er ikke særlig god til at være gravid. Øh, men, og, og vi havde en god øh, kontakt. Jeg, jeg elskede tiden med, med amningen Og simpelthen bare ryge ind i den her symbiose med mit lille barn. Og så gik der faktisk kun Syv uger cirka Så blev jeg syg Jeg blev blev rigtig rigtig syg Og nu ved jeg at jeg for alvor Simpelthen faldt Altså jeg crashede der Man kan kan opretholde sig selv I en vis rum tid Og og, ligesom smide mange ting til side Men på et eller andet tidspunkt Og det er sådan kendetegnet for mange af os Der har været igennem seksuelle overgreb Og har senfølger Det er at på et eller andet tidspunkt, så vælter vi, og vi vælter rigtigt. Og, og det gjorde jeg der. Så, så det var sådan, at min mand måtte komme hjem og tjekke mig en gang i timen, og nogle gange kunne slet ikke stå på mine ben. Og øh, hvis Melanie ikke var hjemme, så var det vigtigt, at jeg blev lagt i sofaen sammen med Megaline, så jeg vidste, at der kunne vi i det mindste være der. Og, ja, jeg kan, kan mærke, at jeg stadig bliver meget rørstrømsk omkring det, fordi det var, det var en hård tid. Det var forfærdeligt. Ja, det skriver ja. jeg også om i bogen, så, så på den måde har der jo selvfølgelig været noget kaos og noget, som, øh, som gik ind og, og brød det. Jeg blev også indlagt, da Micheline var omkring ni måneder, der blev jeg indlagt i, i fire døgn, øh, hvor hun ikke var med. Og det, det har helt sikkert haft en betydning for hende, det har sat et traume i hende, som hun er påvirket af i dag. Hmm. Ja. Har, har haft øh, en del angst og, og forskellige ting øh, inde på livet, så var der også det i det, at hun var tvilling, hun var enægget tvilling, indtil cirka uge 15, øh, og det, det har også en betydning, altså så, ja. så, så der har hele tiden sådan trukket nogle spor som, øh, som har spændt ben nogle gange, og som gør at der stadig er ting vi skal arbejde med ja,
0: ja. Det skal vi nok hele livet, med det her, ja. det er godt nok en af, en af de her, øh, altså du er en af de gæster, der virkelig, altså jeg, er jo, jeg sidder også med, med tårer i øjnene, så det er det, er, det, er, det, er, det er hårdt. Og som jeg også startede med at sige, Tanja, det er fandem mig modigt, det du har gjort her ved ja. at øh, både være gæst her, og, øh, og selvfølgelig også skrive bogen, øh, som jeg allerede nu ved kommer til at hjælpe så mange, altså jeg har allerede sagt til flere bare vent til torsdag den 22. september, så øh, så, skal, så skal I købe bog den er, den er virkelig god tak øhm, jeg kunne godt tænke mig når nu jeg lige taler med bogen her, om bogen her så øh, så egentlig lige tage udgangspunktet i den øh, og så det du lige har fortalt fordi jeg tænker Hvornår finder du ud af, at du skal skrive den her bog? Hmm.
1: Ja, det er jo faktisk et spørgsmål, jeg har fået stillet nogle gange, og det er sådan hele tiden, at man sidder og prøver at tænke tilbage, og hvornår det ja. egentlig i gang. Øh, fordi bogen har nok tror jeg, taget om tre, tre, tre år for mig at skrive. Øh, så nogen er over for har have ligget lidt hen og så på igen. Men inden da, der. Er, øh, Altså, der har der, ja, det er nok et par år inden, hvor jeg, jeg kan huske, at vi til en familiefest, hvor jeg siger til min øh, fætter, at jeg vil skrive en bog. Altså, jeg, 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 vil, jeg skal skrive en bog, og, og så som man er, siger, men nah, spændende, Jamen, det, det kan jeg godt se for mig. Og det, han, min fætter har også selv skrevet en bog, men en, en fagbog, noget psykologisk øh, fagbog. Øhm, men allerede der kunne jeg bare mærke, at nu, har jeg, nu, har, nu er det sagt, Altså nu har jeg ligesom øh, fået sat ord på, og så, øh, så var det også bare noget med en proces, faktisk inden, at, at skal jeg jo selv tro på, at det kan jeg, og jeg skal tro på, at, øh, at det er en god idé. Og det var, det var også et par år, jeg skulle bruge på det. Øh, ja. Ja,
0: fordi jeg tænker, at der er altså også, fordi du nævner det her med, at, at, at din ældste Datter, Melanie, så altså var du nødt til at spørge om lov, hvilket mm. jeg, jo, jeg synes, det er jo dyb respekt for, fordi altså, hun er jo en del af bogen, hun ja. er en del af dig, og, øh, og hun skal også leve med den her på den anden side. Ikke? Så, øh, så, det, så, så det kan jeg sagtens forstå. Samtidig ved, har vi jo også talt om, at det er din bog, mm. det er dig, det mm. er dit liv. Det er set mm. med dine briller på, yes. så uanset hvad din familie som jo også er en del af bogen, siger og tænker og føler og har holdninger, så øh, er det jo deres. Ja. Så det her med at få sagt højt, at det her, det var sådan mit liv var. Hmm. Herinde ja. i mit hjerte. Ikke? Altså, og, og du har jo heller ikke skrevet den her bog, fordi du vil pege fingre af nogen, eller fordi du skal altså, være et dårligt menneske. Du har skrevet den som vi jo har nemt, eller talt om et par gange, for at være med til at gøre en forskel for andre derude. For der er jo helt sikkert andre, der kan spejle sig i denne her bog. Det er jeg slet ikke i tvivl
1: om. Ja, desværre er alt for mange. Jo, i virkeligheden. Ja, ikke. Yeah. Ja. Ja, ja. Jamen, altså, ja, der har jo været flere årsager til at skrive, fordi jeg har skrevet bogen, også for at den, kan, den, den har en mission, som, som er større end bare mig. Men den har, jo også, den har jo også en mission for mig, kan man sige, sådan helt øh, personligt og egoistisk. Og, øh, og det har været et lang, en lang proces, altså det der med at, at øh, mærke ind i, kan jeg tillade mig det. Kan jeg? Fordi sådan havde jeg, det jeg var længe begrænset af, at jeg kan ikke kan tillade mig at fortælle min historie, fordi den involverer andres historier. Og hvordan kan jeg have retten til at fortælle andres historier også? Så det har været en lang proces, og og jeg er jo bare kommet frem til, at vi har altid retten til at fortælle vores egen historie. Men men vi har også, altså det det er min personlige mening, men men med retten til det, så har vi jo også et ansvar for at at sørge for at være på vores egen banehalvdel, og og med med en bevidsthed om, at det er min historie, den er sand, men der er andre historier også, som lyder anderledes. Fordi der er kun mig, der har oplevet verden, som som jeg har, det er jo mig. Altså sådan er det. Og så så var det bare vigtigt, at den var ordentlig. Og og det var jo vigtigt, som du siger for mig, det her med, at jeg vil gerne have fjernet skyld og skam fra mig selv, og så nytter det ikke noget, jeg placerer den ude hos alle mulige andre. Men det gjorde også, at jeg blev opmærksom på, at der er forskel på skyld og ansvar.
0: I Jamen der er jo stor, uha ja, uh, ja, fordi vi, altså, hvis man skal tale ind i ansvar her, så har der jo været nogle voksne omkring dig, både tæt på og længere væk, som jo i hvert fald, nu siger du selv, din datter er, er socialpædagog, og der ved vi jo, at uh, de har skærpet uh, indberetningspligt, men de har også skærpet tilsyn, så de har jo, en, de har jo et ansvar, men ja. det er jo ikke det, den her bog handler om. Nej. fordi det kunne man jo igen lave en helt ny episode om, hvor, altså, hvor var de voksne henne i mm. dit liv, mm. øh, ja. og de voksne kan være mange andre end dem, der er tæt på, ikke? Jo. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig også lige at vende øh, den her med, når, når du siger retten til at leve et liv fri skyld, øh, for skyld og skam, og så også den her med, altså det, det taler jo ind i det, vi, øh, vi arbejder med, med indre bæredygtighed. Ikke? Der er jo flere af de rettigheder, som jeg lynhurtigt kan sige, den her retten til at leve, øh, et, altså, er det sandt? Ja. og retten til, til ordentlighed mm-hmm. og retten til at sige nej ja. altså der er virkelig nogle øh, det er i hvert fald dem jeg lige kommer i tanke ja. om når, øh, når, øh, når du lige siger det og jeg tænker også det er dem du i hvert fald kan selv arbejder lidt med uden jeg overhovedet ved det mm-hmm. men det er i hvert fald nogle af dem som, øh, som jeg tænker på der, der i hvert fald taler rigtig meget ind i din historie ja. fordi når vi taler indre bæredygtighed og vi taler de her rettigheder så er det jo igen vi skal, dem skal vi jo træne selv. Yes. Og så kan vi jo også, altså, og så kan vi træne de andre, men, men i virkeligheden, altså, kan vi jo først træne de andre, når vi selv er klar over, hvor vi er henne øh, i vores eget liv og i mm. vores egen indre bæredygtighed, ikke? Og så ved jeg godt, at alle mulige kan være med til at få vores indre bæredygtighed op, mm. og vi kommer, på, vi kommer på arbejde hver især hele tiden, og især nu, hvor vi er med til at skabe den her revolution, som det jo faktisk er en humane revolution, ikke? som bliver kæmpestort men lige nu hvor vi vi ikke er så mange der der træner det så så har vi vi har virkelig et arbejde foran os som bliver pissegodt jeg synes
1: så lige med de indre bæredygtighedsrettigheder vi arbejder med altså på en eller anden måde, og det var allerede i min uddannelse, og det er gået meget op for mig, et, et fokuspunkt på mig selv, det her med, at jeg skal passe på med ikke at ville fikse andre, og jeg skal passe på med ikke at pådu det andre, øh, øh, den hjælp, jeg mener, de skal have. Altså det der med at møde mennesker der, hvor de er, øh, Ja, det har, det har været øh, enormt vigtigt for mig at have fokus på. Og det er jo fordi, at jeg er pleaser. Altså det er jo en af de senfølger, kan man sige, og også en overlevelsesstrategi at blive pleaser altså sådan en øh, barndom og omsorgslægt. Øhm, ja, og, og der øh, kan man godt have en tendens til at, øh, at, at fikse og at vil fikse og ordne det hele. Så, så øh, hvordan kan jeg stille mig allerbedst øh, og, og hjælpe og guide andre mennesker, Øh, og, og på den måde de har brug for eller i det tempo som de vil fordi det, her jo, det kan jo ikke være mit tempo i virkeligheden vel? Så, så vi kan vel allerførst vigtigst have øje for os selv ikke? at arbejde med os selv altså at sprede ringen på den måde ved at, at, ja, at ændre noget ved sig selv først og fremmest mm. ja.
0: Og, og der kom jeg faktisk til at tænke på noget før, øh, hvor du fortæller historien øh, om øh, dig og dine piger øh, og, og, og den reaktion, de ligesom øh, har haft, og det, du, det arbejde, du har gjort, så kan man sige, at de, de ser jo også, altså de kigger jo mere på dig, end de hører, hvad du siger. Ikke? Ja. Så det med, at du nu arbejder med dig selv, og at de ser, at du har rykket dig. Nu har du øh, en bog på, øh, på hylderne. Det, det viser dem jo, at uanset hvor de står, og hvad de kommer til at slås med, så er der en vej ud. Mm. Der er en vej ud. Så mm. ja, det kan godt være, at Micheline slås med noget angst. Og, øh, og og det er ikke rart, og det, og, altså, men det, det helst ikke må gøre, det er, at det skal jo heller ikke give dig skylden tilbage, vel? fordi så kører du jo, altså så kommer du ind i, i den samme cirkel igen, så er det bare ja. en ny skyld, ja. at, altså, så den her med at være i den her balance, imellem både rettigheder, og så den, vi, vi jo også i tale sætter både i, i indre bæredygtighed, og også i, i øh, futuristerne, som vi jo også har som fællesskab, med den her MBS, altså mm. med mind, body and soul, hvis mm. vi er kalibreret i den, mm så viser vi jo omverdenen det, vi gerne vil afspejle, og det vi også godt kunne tænke os, at de kommer med på, men det er jo stadigvæk deres ansvar herude. Ikke? Jo.
1: Altså jeg, jeg tror, altså der, vi vil jo altid lave fejl. Vi, vi alle mennesker ja. vil jo komme igennem øh, en eller anden form for traumer, og det vil være øh, mere eller mindre indvirkningsfuldt øh, på, på, på øh, ens liv. Men vi, vi alle sammen vil jo møde et eller andet, som vi skal håndtere. Ja. Altså det, som, som øh, er vigtigt for mig i virkeligheden, det er, det er mere det her med, om, man, om vi er, altså den her dysfunktionalitet, som jeg også i tale sætter, som jeg synes er noget af det, at der er det allervigtigste for i det. Altså hvis man er en funktionelt sund familie, så, så, har man, øh, så har man nogle sunde grænser. Altså det her grænsearbejde, familien imellem, individerne i familien, også som et team i familien, men også også mod verden eller med verden. Og og det er faktisk noget af det, jeg tror, der er enormt vigtigt, når man skal kigge på, hvornår er man i virkeligheden et udsat barn, og hvornår er man i en udsat gruppe. Der tror jeg virkelig, at, funktio- altså, at vi skal kigge på, hvad der er dysfunktionelt, og, og noget grænsearbejde. Øhm, så, så ja, altså jeg, jeg tror, vi er jo nok så normale en familie, som alle andre, der har ting at slås med. Det vil vi have resten af tiden. Jeg vil i hvert fald have ting, som jeg... Øh, Altså jeg, jeg har jo også flashbacks om natten øh, fra min PTSD, for, øh, både for overgreb, men også for overfaldene og mange andre ting. Og det er ofte, når jeg vågner om morgenen, at jeg skal, skal vende mit mindset. Altså simpelthen beslutte mm. mig for, at jeg vil have et andet. Altså, så, så det er jo ikke, fordi jeg er blevet fri af, af mine begrænsende tanker, eller jeg er blevet fri af, af en dårlig selvtale. Eller, men, men jeg er med det, og, og vælger, hvor meget plads det må få, ikke? og så nogle gange stikker det af, og så har jeg ikke overskud til at være med det. Altså, ja. Nej, men
0: du, altså, du siger jo noget helt, helt essentielt, og helt, altså, jeg er sikker på, at alle dem, der lytter med, de har jo deres historier. Mm. De, det er, ikke, det er ikke det samme, de har oplevet, men vi slås jo alle sammen med noget. Også selvom vi på øh, overfladen og udad til kan ligne den her helt almindelige i Et helt almindeligt hus med to helt almindelige børn, bla, 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 mm. der er af og en lille hund, er der også nogle af os, der har. <laughs> Æm, men, men vi slås jo alle sammen med noget. Vi har, vi har alle sammen noget med øh, nogen mere og noget nogen øh, mere voldsomt som din historie. Øhm, og, øh, og på en eller anden måde, så både rører det mig, og det gør mig fandme også stolt, Tanja, at høre, at når du vågner om morgenen, øh, efter at have haft nogle flashbacks, beslutter dig for, at du vil have et anderledes og et bedre liv, eller en anderledes og en bedre dag. Mm. Og det beslutter du dig for. Ja. Det synes jeg, æder, rører mig, er mega sejt.
1: Men, altså, det er... Jeg vil så også lige pointere for ikke at, og, altså jeg altid så, så enormt øh, bekymret for, om jeg gør nogle andre forkerte, fordi det er jo i virkeligheden ja. også noget af det, som ligger subtilt hos os øh, ja. med, de, med denne her historie, det er, at vi, vi er forkert, det meste ryger ned i forkerthed først, så det er, en, det er jo en beslutning, jeg tager, men det er, en, det er jo en, en, en mestringsstrategi, som jeg har øvet mig på og fået hjælp til, og som jeg har brugt lang tid og skal bruge resten af mit liv på hele tiden, og forfine og gøre bedre. Så så det er jo ikke sådan, at jeg vågnede en morgen og besluttede mig for, og så mærker jeg det ikke, og så fylder det ikke. Det er bare vigtigt for mig at sige, at beslutningen ligger jo i, at man skal sige, okay, jeg vil gerne tage det her hårde arbejde, det kan være nogle gange, og jeg vil gerne, altså, ja, giver det mening? Det var bare for, altså, det det er ikke kuff væk, og så...
0: Nej, Så... Nej, og, det, og det ved jeg også godt det ikke er og det ved jeg også lytterne godt ved at yeah. der det, det kræver jo, altså der ligger et, et arbejde foran den her beslutning og så ligger der hele tiden en ongoing proces, yeah. altså vi er jo et flow, vi er mm. jo, altså, og vi kommer jo hele tiden til at udvikle os det er jo sådan vores liv er yeah. uanset om vi ved det eller ej, så kommer der nogle ydre påvirkninger, og så kommer der nogle indre påvirkninger, og det, alt sammen giver jo en eller anden form for udvikling det der er det ved dig det er jo, at, at du gør det yeah. altså der er jo rigtig mange, der træner alle mulige mestringsstrategier mm men som rent faktisk ikke gør det, og, og så og vi kan også altså, gå et andet sted hen og sige, jamen vi ved godt alle sammen, det kunne være mega godt at starte dagen med enten noget yoga, eller en powerwalk, eller en løbetur, og, og altså alt det her fysiske arbejde, som jo også ligger i den her MBS, jeg talte om før med ja. mind, and body, ikke? Ja. Øhm, og så body, og jeg kender rigtig mange, inklusive mig selv, som, øh, som har i talesat, sat, og nu skal jeg også i gang mm. på mandag, mm. øhm, og for mit eget vedkommende, øh, og så er det ikke blevet gjort, Nej. for mit eget vedkommende, der, øh, der har jeg den mestringsstrategi, og fordi jeg i dag ved, hvor vigtigt det er for mig at komme ud om morgenen, mm. øh, så gør jeg det. Nu ja. har jeg så også, eller vi har fået en hund, nu giver det sig selv, men jeg skal også ud for mig selv. Så, øh, så den her med, at jeg bare får lov til at komme ud i naturen og mærke årstiderne skifte, og om det er en løbetur, eller en powerwalk, eller det er en meditationsgåltur, det er sådan set ligegyldigt. Mm. Der, er jeg, der er kommet dertil i mit liv, hvor at der mærker jeg, hvad er det for en morgen? Er det i dag, jeg har brug for stillhed? Er det en dag, hvor jeg har brug for en, altså en, en tur i løbeskoene, øh, med voldbit i ørerne? Eller, altså, hvad er det for en, øh, en, en dag, jeg skal ja. træde ind i? Og det, og det kræver en beslutning. Ja. Jamen, det, det, er, det kræver...
1: Det er du ret i, ja. og som du også siger, vi kan jo lære os enormt mange øh, værktøjer, men hvis vi ikke, vi ikke tager ja. dem i brug, så er de jo ikke meget værd. Så man kan sige, der er man jo så ude i noget vanearbejde og noget vanecoaching. Ja. <laughs> ja. Øh, ja. Ja, men, men det er du ret i. men det, Jeg er jo også selv åndedrætsterapøvd, og, øh, og vi snakkede allerede om, under, øh, da jeg var på level 2, det her med, at det er så enormt nemt, når man er samlet med andre ligesindede, og, og være i det, og træne det, og gøre det. Men, men når man kommer hjem, så, så ryger man jo hurtigt tilbage til en, den hverdag, man havde. Så, så det, det kræver jo noget. Det er, et helt andet, øh, det er en helt anden snak. Ja. Men det kræver <laughs> mig noget. Snak. Ja, ja. Men det man skal beslutte. Altså, man, man skal beslutte, ja. at nu, det gør man. Og det er altid, selv lige meget, hvor hårdt det er, så er det altid det værd.
0: Og det er det. Det er det ude på den anden side. Jeg tænker lige, at jeg kludrer lidt i de der indre rettigheder. Jeg tror faktisk, jeg kom til at blande dem sammen. Det er måske en helt ny rettighed, jeg fik lavet. Så jeg skylder (laughs) lige lytterne at sige, at at de tre rettigheder, som jeg i hvert fald hører dig tale om, der er den ene, denne her med at blive behandlet med ordentlighed, og det er retten til at sige nej. Og så den, jeg kludrer mest i, det var retten til at tale. Altså din sandhed, yeah. altså den her med, at altså, din bog, den mm. ligger jo, kan man sige, i hvert fald lidt implicit i den, i, i den rettighed, hvor at, du har jo ret til at fortælle din sandhed, yeah. og din sandhed er din sandhed, yeah. punktum, yeah. Øhm, og de er involveret i den, de har en anden sandhed, og det er fint, så må de skrive en ny bog, hvis de har brug for det, yeah. eh? Ja.
1: Ja, præcis. Ja, men det, du har ja. ret, det er tre af de fem rettigheder, som jeg selv fokuserer enormt meget på, ikke? Ja, uh, yeah, så det, det er jo fuldstændig ret at det... Ja, uh, ja.
0: så det var godt skudt, og vi har ikke engang talt om det, så ja. det ja. synes jeg faktisk var meget nice. Ja, det var meget... Nice. <laughs> uh,
1: det var godt, godt se. Det, det er jo meget rart for mig i virkeligheden, fordi så viser det jo også, at, at, altså, at jeg taler... Øh, og, og lever og gør, det selv, så, og gør det selv. Så det var ja, meget det er rart. Tvivl
0: det var rart at få den bekræftet. Ja, ja. Tanja, vi skal lige lidt tilbage til bogen igen, fordi ja. så tog du den her beslutning, mm. og eller det ved jeg ikke, den kommer jo sævende, det tror jeg den egentlig gør for de fleste, der ja. skriver en bog. Men i hvert fald, så starter du den, og processen, som du siger, den har varet i tre år. Mm. Øh, så, altså, hvis vi spoler helt altså, frem til her, hvor at, øh, at den skulle udgives mm. altså hvordan, hvor, hvor var du henne altså hvordan var din altså, var du bare klar til at få den udgivet eller var du altså, var du scary eller hvor, altså, hvad, hvad sker der her
1: jamen altså nu kan det godt være at jeg drøner lidt rundt i det her så må du lige øh, hive mig tilbage altså øh, undervejs hele den her bogskrivning og også nu når den skal udgives og faktisk stadig nu hvor jeg sidder her, i virkeligheden er der nogen, som allerede begynder at få den fra forlagene, og på torsdag udkommer den, og fredag har jeg bogreception. Det er ligesom om, at det, det er surrealistisk. Jeg har ikke, det er ikke landet i mig endnu, at, at jeg er forfatter, at jeg har skrevet en bog, at jeg rent faktisk gjorde det. Altså, jeg kan godt sige det, jeg kan godt rationelt forholde mig til det, men, men det bor ikke i min krop. Og det er også fordi, der er jo noget andet, som er til stede i mit nervesystem. Og det er, at jeg er, altså jeg er på overarbejde. Min krop, øh, jeg har alle mulige symptomer. Jeg sover rigtig, rigtig meget. Og øh, øh, har svært ved at ja, koncentrere mig i virkeligheden om, om de ting, jeg skal. Og sådan mit daglige arbejde. Ikke? Øh, og så, jeg, jeg er bange, min krop siger til mig, at jeg skal gemme mig. Altså, at jeg skal, jeg skal lukke ned. Jeg skal ikke fortælle historien alligevel, og det er farligt. Og, og, og i virkeligheden reagerer den jo som, at jeg dør lige om lidt. Altså, det er, jo, det er jo det, der sker. Så, så det er jo, jeg, jeg er i en tid, hvor at det er konstant grænseoverskridt. Altså, jeg overskrider mine egne grænser øh, på daglig basis. Øhm, mm. Og det er, det er hårdt, fordi det sætter jo også hele tiden den her tvivl ind omkring, men mærker jeg mig selv? Altså, er det bare frygten, der prøver at tage over, eller er det, min, er det fordi, at her er min grænse, og nu, nu skal jeg ikke gå videre, eller så, så, øh, så det er det sådan en masse overtænkning, og du ved, der, så, så, så der er bare rigtig meget på spil lige nu. Ikke? Men, men jeg vil sige, under neden det hele, og sådan øh, hver dag, når jeg ligger mig i min seng, og, og hovedet lander på puden, så, så kan jeg alligevel mærke, at... Øh, at det er, jeg skal bare fortsætte. Altså det er her, hvor jeg virkelig bare skal presse mig ud af min zone. fordi jeg tror, altså jeg tror på, at, at det er bedst for mig, og det er bedst for alle omkring. Og nu har jeg jo også fået til genkendegivelse fra, fra øh, min mand, og fra Melanie, og fra min far og min søster, og du ved, der begynder sådan at... Der begynder sådan at komme nogle tilbagemeldinger, som som tager noget af af presset fra mig. Jeg vil sige, altså tilbagemeldingen fra min far. Jeg ved ikke engang, om jeg ville kunne fortælle om det her, uden at at græde, men det var... Altså, han er jo den i virkeligheden, som som er udlagt mest, fordi han jo var alkoholikeren. Jeg har også et helt kapitel til min far i bogen. Ja, og han ringede til mig og sagde... han læser fladt med og tog alt ansvar på sig. Og øh, han var så stolt af mig. Og øh, han var så imponeret over så ordentligt, jeg har skrevet bogen. Og hvor forfærdeligt det må have været for os som børn at være i. Og generelt at får børn at vokse op med forældre med alkoholmisbrug, eller misbrug generelt. Så øh, jeg, jeg har simpelthen noget lettet lige siden og rørstrømsk. Altså, så det det der med... Han sagde, at jeg ved ikke, hvad jeg skulle undskylde, simpelthen, far, der er ikke noget at undskylde, for du har gjort lige præcis det, jeg havde brug for, og det var at tage ansvar og erkende, at det var sådan, det var. Hmm. Og det, er, det har virkelig været, ah, ja, ja det, har, det, har været, det har næsten været en forløsning i sig selv, i virkeligheden. Yeah. Ja,
0: ja. Yeah. Ja, det var så lige præcis det ord, jeg lige skrev her på mit stykke papir for løsning, fordi det var lige præcis det, der kom til mig, da du sagde, at han lagde sig flat ned. Altså, jeg jeg hørte nærmest ikke resten, for jeg tænkte bare, wow, det var virkelig hårdrejsende. Og hvor er det fantastisk, fordi som du selv siger, det var måske i virkeligheden lige præcis det, du havde brug for nu, inden af af hele verden læser bogen, ikke?
1: Om det havde, ja. altså, og det havde også været et krav til, til forlaget, at min familie skulle have bogen minimum en måned før, så de kunne nå at læse den inden. At den ja. som ramte hos alle mulige andre. De skulle lige have lov til at, at fordøje den. Men øh, ja, de har, det, altså, min far som en proces i, det har været svært undervejs, fordi det er gået lige fra, at vi kan tale sammen, og han har, øh, ja, det har været meget voldsomt. Og så er det ender her. Det er jo... Øh, ja, så er det næsten ligegyldigt, hvad der sker med bogen. Ja, jamen, <laughs> altså, sådan, jamen, sådan har jeg det også lidt, Ja, 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 ja. ja. Og men øh, de tættest, de vigtigste for mig har, øh, har taget bogen, som, som jeg håbede, at, at de ville. Ja. Ja,
0: ja. ja, men jeg tænker også, altså især dem, som du har prioriteret, der skal læse bogen inden alle, alle andre, øh, at, at de ligesom, ja, et, jo nu, har sort på hvidt, hvordan livet har været for mm. dig. Så, øh, så der er ikke, altså der er jo heller ikke nogen vej tilbage. Det her, det er sådan det er, jeg tænker den bog, den er gennemlæst så mange gange, så der står ikke engang et komma forkert. Vel? Så, øh, så, så det der står, Det er sådan, din sandhed er. Og og så må det jo ud over din far, så må det jo også være en forløsning at få de her tilbagemeldinger, uanset hvad. Altså det her med, at de griber den og og de er der. Altså dem, som du gerne vil have, har din ryg, de er der.
1: Altså jeg vil vil faktisk sige, jeg gav slip i til sidst, og og selvfølgelig var der nogen, jeg håbede på, ville være med mig, men jeg gav slip i, det her med, hvem, hvem der ligesom skulle være ja. dem. Egentlig så var det vigtigste for mig at, at, at stå mig selv nærmest. Altså, det var faktisk vigtigst for mig, at, at jeg skulle, skulle finde hjem til mig selv. Ja. Øh, og og øh, finde relationen til mig selv. Det var, faktisk, det var faktisk den vigtigste relation i alt det her. Ja. Og så, øh, det har kostet nogle relationer undervejs. Øh, det har det, og at det har styrket nogle relationer, som jeg overhovedet ikke havde set, øh, mm. ville være dem, som virkelig blev styrket. Så, men, men vigtigt var, at jeg gav slip, fordi det vigtigste var mig, altså ja. i virkeligheden. Ikke? Altså, ja. Ja, ja. Ja. Jeg har tilsidesat mig selv, som så mange år, altså altid, så, så øh, nu var det mig, der ligesom skulle have lov til at komme hjem. Ja.
0: Det jo, har vi jo også været inde på før, i virkeligheden, så er det godt nok også et godt sted, ligesom at sige, at, øh, at vi har rundet den godt af, men for ligesom, altså du skal selvfølgelig have lov til at have de sidste ord, men for den her med, altså for mig giver det jo mening, altså at du skal hjem, mm. du skal have lov til at være dig, og for at du kan det arbejde, som vi i starten sagde, du gerne vil ud og hjælpe alle andre, mm. så kan du jo først gøre det, Mm. når du er kommet hjem yeah. fordi hvis du stadigvæk du har stadigvæk et, 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 altså de her ting mm. i livet som du slås med og det sørger du jo rigtig godt for ved stadigvæk at have nogle mestringsstrategier og stadigvæk have nogle mennesker du taler med og stadigvæk arbejder på din egen proces og så længe vi gør det så kan vi godt gå ud og gøre noget for andre også fordi vi viser dem jo vejen mm. vi viser dem jo du viser jo andre i samme situation som dig ved bogen at der er en vej Mm. Det kan godt være, at de andre vælger nogle så andre stikveje ud af, men der er en vej for os alle sammen, uanset ja. hvad vi oplever i vores liv. Absolut. Ja. 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 Så øhm, vi er altså kommet godt rundt omkring, og ja, vi har da i hvert fald haft øh, en tre-fire nedslagspunkter til yderligere podcast, vi <laughs> <Ja>. kunne, <laughs> Vi sagt Og vi startede egentlig med, hvor nej, og ej, hvordan gør og tiden og så videre. Og jeg kan da fortælle, at der er der gået øh, ret lang tid nu øh, med, vores, øh, med vores snak her. Så, øh, så Tanja, vi faktisk øh, vi er faktisk ved at nå dertil, hvor at, øh, du skal have lov til at have øh, det sidste ord har du et godt råd, eller bare noget som du, du gerne vil slutte af med at sige her til sidst
1: åh, oh, jamen det, det kunne jo være rigtig mange ting i virkeligheden ikke men, men øh, et godt råd altså øh, ja man, man bliver nødt til på en eller anden måde at tage vare på sig selv, altså øh, Altid også, selvom man har små børn og alt muligt andet, så er det altid værd at, at tage sig af de, de traumer og problematikker, man har. Fordi, ja, ellers så kan man jo ikke stå stærkt i, i nogle ting. Og der er, som du selv siger, der er jo en vej for alle, det tror jeg også på. Det, det er jo bare med at finde den vej, som passer til en. Øhm, ja, og så øh, har jeg i mange, mange år holdt mig ude af fællesskaber og ude af sociale sammenhænge, fordi det var svært for mig jeg har aldrig rigtig passet ind og jeg havde meget vrede og var bare egentlig havde mest tillid til mig selv og har da også bedst i eget selskab men jeg var, jeg var ikke lykkes havde jeg ikke haft et stærkt øh, netværk eller var, havde jeg ikke holdt mig selv også når det var svært i de fællesskaber så det vil jeg sige, det, altså det, det er for os, der rundt der en som helst isolerer os. Det er, det er altid værd at kigge på og prøve hele tiden at åbne op og komme ind i en eller anden form for relation eller netværk eller fællesskab. Ja. Det, det tror jeg faktisk vil være det, som øh, vi, vi har brug for andre til at tro på os indtil vi tror på os selv, som Anne Skars og flot sagde og ja, uden futuristnetværket, så var jeg ikke her altså, det, det var jeg ikke jeg havde ikke klaret det alene nej
0: puha, det var godt nok øh, en god afslutning op, og jo i virkeligheden også det er mit arbejde god på, ikke? Fordi det er også ensomt at være pårørende. Og der er jo rigtig mange pårørende, der, der lytter til den her episode. Der er også rigtig mange, der ikke er pårørende endnu, der lytter til, til den her podcast. Øhm, men, men, men det vigtige, det er virkelig, at der findes fællesskaber, og der findes fællesskaber for os alle sammen. Og ja. mit fællesskab, det er jo for pårørende på tværs af diagnoser. Og er fuldstændig samme årsag, at det oprettet. Fordi jeg selv har stået og står stadig fuldstændig som dig, mm. og er enormt ensom. Ja. Uanset hvor gode vi er til at gå ud i verden og gøre nogle ting, så er ensomheden også en af mine følgesvende. Ja. Og der er fællesskaber bare en af de ting, som virker. Jamen, ja.
1: Ja. 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 Og det er det også så for det... pårørende til, til børn, som har været udsat for seksuelle overgreb, om det ja. er først er i voksenalderen eller i barnealderen, så er der jo forskellige ting, man har brug for, men men skyld og skam og ensomhed og forkerthed vil jo også ligge hos de pårørende. Så, øh, så ja, man skal tage sig af sig selv, så vi kan være stærke for hinanden. Ja. Det skal vi.
0: Og det var kloge, gode ord, der kom igennem hele podcasten, men også her til sidst. Så Tanja, tusind tak for din tid og fordi du kiggede forbi. Det er mig, der takker. Vil du være en del af fællesskabet vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende klubens Facebookgruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook gruppe og medlemsklub finder du på pårørende klubens hjemmeside 3ganv Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner Og en kommentar Der hvor du lytter til din podcast Og vil du være helt sikker på At være klar til næste episode lander Så følg Vi er alle pårørende i din podcast app Tusind tak fordi du lyttede med Til denne episode Vi høres ved